0: Herkese merhaba, Kolektif Cast'in Son Sting programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Karaca ile birlikte 2021 Formüle 1 sezonunun değerlendirmelerini ve pilotların, takımların kendimize göre puanlarını vereceğiz. Zaten daha önceki bölümde de Abu Dhabi Grand Prix'si sonrası çektiğimiz bölümde de bahsetmiştim. Sezon değerlendirmesi için iki ayrı bölüm çekeceğiz. Bu e, ilk bölüm olacak ve bu bölümde dediğim gibi sürücülerin genel sezon içi performanslarını ve sezon öncesi beklentilerine göre nasıl performans verdiklerine bakacağız ve bunları kendimizce değerlendireceğiz. İkinci bölümümüzde ise e, sezonun enlerini seçeceğiz kendimize göre. E, onu da o yüzden e, bir sonraki bölümde zaten dinleyebilirsiniz. Karaca hoş geldin abi.
1: Hoş buldum. Nasılsın abi?
0: Abi iyi. Formula 1'sizliğin iyi gelebileceğini hiç tahmin etmemiştim ama... Yani çok yorucu bir sezondan sonra bu boşluk bana bile iyi geldi açıkçası ki sen de öylesindir diye düşünüyorum.
1: E, tabii sen kaç kere ölüp ölüp dirildin sezon boyunca. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Ee, yani. Ama evet ya yani bir ay geçti ama ben hala aramıyorum öyle bir sezondu ki iyi geldi. Yani tam zirvede de bıraktık, tatlı bir yerde bıraktık. Ee, bu ara gerekiyordu bence de. Valla
0: gerçekten öyle hani bir hani millet hep Twitter'da, Reddit'te falan da görüyorum hani ne yapacağız bu 90 günlük arada falan diye de abi yok lazım yani öbür türlü hani 365 günlük senede hani 52 haftanın 52'sinde de yarış olsa olmaz abi öyle. O da çok yorucu yani.
1: Aynen aynen. Biz sayıcılar için, yorucu takımlar için nasıl düşünemiyorum yani. <gülüyor> öyle. De.
0: Hani bir de bu sene 23 yarış vardı. Oradan oraya koşturmalar oldu, işte hani üç yarış üst üste yapılan iki bölüm oldu ki seneye de bunu göreceğiz biz, daha doğrusu bu sene. Ama o yüzden hani takımların ve pilotların da bir dinlenme kısmına ihtiyacı var.
1: Yani ee, evet, ama bu sanırım tarihteki en kısa season'lardan biri olacak ya. İki sezondur uzun uzun oluyordu, özellikle 2020'de sezon Temmuz'da başladığı için. Tabii, tabii. Şimdi ya bir de yani Ocak evet. sonundayız. Mart ortasında başlayacak sezon. Bir ay, Aynen. bir buçuk Ve ay geçti.
0: Bu sene bir de erken bitecek. Hani Kasım ortası gibi bitecek sezon. Şeyi istemediğini açıkladı çünkü Formula 1. Hani Kasım sonu Dünya Kupası başlayacağı için. Katar'da bu sene hani öyle ilginç bir uygulama var. Hani aynı anda ikisi beraber gitmesi. Hani Formula 1 sezon sonunu biz Dünya Kupası'na denk getirmeyelim diye düşündüler ki... hani. Katarlıların falan da etkisini düşündüğümüz zaman Formule 1'de hem takımlar üstünde hem sponsorluklarla e, böyle bir karar aldılar. Bakın bu sene daha bir e, dolu dolu geçecek zaten.
1: Abi Infantino'nun açıklamasını duydun mu sen?
0: E, hangisi? Dünyas
1: dolarıyla ilgili.
0: İki senede bir yapmak istiyor da.
1: Aynen. İki senede bir yapılsın böylece e, Afrika'dan göç eden e, işte mültecilerin ölüm sayısı azalır gibi bir, saçma bir şey demiş en <gülüyor> son. Yani artık
0: kendini nasıl aklayacağını da şaşırdı ya gerçekten. Aynen. Öyle. Neyse biz abi çok da uzatmadan lafı konuya dönelim. Ee, şimdi dediğim gibi hani takımlar özelinde ya daha doğrusu pilotlar üzerinde konuşacağız ama e, bu sıralamayı ya daha doğrusu e, pilotları sıra sıra değerlendirirken hani pilotlar şampiyonasındaki e, sıralamaya göre değil ta, e, takımlar şampiyonasındaki sıralamaya göre başlayacağız. En alttan başlayıp en yukarıya gideceğiz. Bir tek hani sonda e, tabii Verstappen'le Hamilton'ı e, ayrı konuşabiliriz. Onların çünkü çok daha farklı bir durumu vardı artık. Hani takımlar şampiyonasının bile önüne geçmiş bir rekabet vardı o ikisinin arasında. Ama istiyorsan direkt Haas'la başlayalım. Haas zaten e, bu sezonu sıfır puanla bitirdi. E, zaten 2021 sezonuna gelinirken hani Nikita Mazepin ve Mick Schumacher ikilisinin yarışı açıklandığında da e, açıkçası hani biz hem Drive to Survive'da Günter Steiner'in verdiği röportajlarda da gördük hem e, basına yapılan açıklamalarda da gördük hani iki tane rookie ile başlıyoruz sezona e, biz zaten tüm e, dikkatimizi bir sonraki sezona yani yeni regulasyonlara çevirdik bu sene herhangi bir iyileştirme yapmayacağız. Araba hatta biraz da geriye gitmiş olacak ve yani biz en sonuncu olacağız diyorlardı açıkçası çok da e, lafı dolandırmadan. Tabi hani Mick Schumer e, İsmi ve hani e, babasının Mihal Şumer olması sebebiyle e, hem çok sevilen hem de Formula 1'e girişi çok beklenen bir pilottu. Onun ya da, da tam tersi e, Formula 1 izleyicilerinin, seyircilerinin dışında Formula 1'in içindeki pilotların da hatta takım çalışanlarının da sevmediği hatta bir nefret objesine dönüşmüş. Şimdi kitap Mazepin vardı. Ya, bu ikilinin sezon boyunca hani zaten pek e, puan barajında olmasını, puan için e, savaşmasını beklemiyorduk. Zaten puan da alamadılar. Yani senin için bu ikili bu sezon nasıl performans gösterdim?
1: Abi yani senin de dediğin gibi Günter Steiner zaten lafı dolandırmayı seven bir adam değil. Olduğu gibi söylüyor. Çok net bir şekilde söylemişlerdi bu sene için super beklentileri olduğunu. Önümüzdeki sezona odaklandılar sezon başından itibaren ama yani bütçesi en kısıtlı takımlardan biri ve hani 2017-18 sezonlarında e, önceki sezonların Ferrari arabalarından e, çok büyük e, ilham almış arabalarla biraz sıralamalarda e, yüksek yerlere oynamışlardı beşinciliğe altinciliğe oynamışlardı e, hani çok büyük bir potansiyelde görmedik açıkçası evet hani sekizinci oldular 7. oldular daha önce ama e, bir süredir Devam eden e, bir düşüş vardı Haas takımında. E, i̇şte 2018'de çok güçlü başlamışlardı. En iyi dördüncü araba gibiydiler. Ama e, fırsatları değerlendiremediler. 2019'da yine hızlı bir arabayla başladılar gibi ama e, hiçbir şekilde e, lastikleri çalıştıramıyordu araba. Hatta tam tersi e, bildiğin yakıyordu lastikleri. Ve e, sürekli Beklenenden çok daha kısa stintler yapa yapa e, devam ediyorlar diğer Sıralamada çok iyilerdi, sonra düşüyorlardı. 2020'de zaten düştüler Ferrari motorunun düşmesiyle. E, bu sene de e, artık herhalde dibe vurdular. E, hani ben de ondan dolayı e, çok e, ilerisi için de çok büyük bir beklenti de değilim. Ee, bu senenin en vasat takımlarından biri, biriydiler bence. Hani ne kadar beklentiler düşük olursa olsun en azından bir, bir iki sürpriz yapar, yapabilirler belki diye düşünüyordum. Ama yani 9. E, sıradaki takımın bile çok net arkasındaydılar ve e, tek haası gördüğümüz an sene içinde herhalde Mick Schumacher'in Ferstipendi Macaristan'daki kısa kapışması oldu. Evet. Onun dışında işte Mick iki defa Q2'ye kaldı sanırım. Birinde hı hı. kaza kaza yapıp şey, <gülüyor> e, Q2'ye kaldı Fransa'da, diğerinde hı. de e, Türkiye'de kaldı sanırım değil mi? 4.'cü evet, olmuştu. Ya olmuştu. Aynen. Ya Fransa'daki biraz diğerleri tur atamadığı için olmuştu. O işte Q1 seansında Suno'da falan da kaza yapmıştı. E, ama ya Türkiye'deki 14. sıra da bitirmesi, hakikaten sıralamayı etkileyici bir performanstı. Çok. E, sen, sene boyunca da zaten Mazepin'i açıkçası dağıttığını gördük. Yani sadece ismiyle heyecan getiren biri değildi e, Mick Schumacher. Ayrıca son Formula 2 şampiyonuydu. Hı hı. E, o yüzden hani Mazepin'i açıkçası e, herkesin beklentisi e, bu şekil çok rahat e, yenmesiydi. Onu da başardı. sıralamada ıı, bilmiyorum. Şu an açmaya çalışıyorum ama... Iı, şey yani... Yarım saniyeden fazla fark attı sanırım. Ee,
0: bayağı bir fark o,
1: araylandı. 0.7-0.8 bile olabilir.
0: Tabii yani ortalamada öyle. Hani şeyde gördüğümüz oldu. Hani e, Mick'in 19, Mazepi'nin 20 başladığı yarışı çok gördük biz ama... Mesela aralarında 1 bir saniyeleri, bir buçuk saniyeleri gördüğümüz sıralama turları çok oldu. Yani Mick Schumacher hani... 15.'nin yarım saniye gerisinde kalıyordu. Mazep'in bir buçuk saniye, 1 saniye hatta belki bazen 2 saniye gerisinde kalabiliyordu. Yani o kadar büyük farkla da biz açıkçası bu sezon tanıklık ettik. Yani
1: aynen öyle.
0: O yüzden o ikisini kıyasladığımız zaman mesela hani ben kendim ikisini puanladım da ben Mazep'ine e, hani gereğinden fazla üstüne gidildiğini düşündüm bu sezon boyunca ama hani biz bu arada puanlamamızı onun üstünden yapacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Evet. Ya ben Mazepin'e bir veriyorum abi 20 kişilik şampiyonda 21. oldu Mazepin yani bu hani gerçekten çok <gülüyor> özel bir başarı hani şey geldiği için tamam Alfa Romeo'da iki yarışa çıktı e, Kubitsa ama hani yine de abi 20 kişilik şeyde 21. Oldum. bu bunu değiştirmiyor. Yani Mickey... Bir yarışta
1: da 13. bitirip Kubitsa'yı geçersin değil mi?
0: Ya, et, evet abi hani kaç tane öyle kazalı insanların bitiremediği yarış oldu. Yani Mike iki tane Q2'yi görebildi. Hani takım arkadaşına çok şey yaptı ama ya bilmiyorum mesela Mike'e de 7 ver, veririm. Çünkü hani bilmiyorum öyle bir araba vardı ki altında. Hani hakikaten traktör gibiydi ve e, insanlar hani Mike'e çok sempatiyle yaklaşıyor ama Mike e, bu sezon Mazepin kadar hatta e, daha fazla hasar, e, hasara sebebiyet verdi has. Hani çok da kaza yaptı duvara da bayağı girdi. Hani o yüzden öyle e, tamam hani ilk sezonu diye biraz şey yapabiliriz. İyi sürüşleri oldu. Takım arkadaşına çok büyük üstünlük sağladı ama pist üstünde hala geliştirmesi gereken çok noktası var bence.
1: Abi şimdi Reddit'te biri e, bunun çalışmasını yapmış. Onu açmaya çalışıyordum demin. Ortalama 0.9 saniye fark yemiş sıralama Mazep'in. <gülüyor> ya tabii uç değerler var burada ama yine de yani. Ben de e, ya bir kullanmadım puan skalamda. Mazepinden beklentim çok yüksek değildi. Bu arada ben e, puanlamamı biraz daha farklı yaptım. Onla, e, sürücülerden e, olan beklentilerimi ne kadar karşıladılar sezon başındaki. Bunu da hesaba katmaya çalıştım. Mazepinden benim hiçbir şekilde beklentim yoktu yani. E, <gülüyor> o yüzden 5 puan verdim.
0: Çok iyi vermişsin yani.
1: <gülüyor> yani Spoiler e, vermiş olacağım biraz ama verdiğim en düşük puan tabii ki de <gülüyor> Mazepin oldu.
0: Anladım. Yok benim daha var şeyler. Mike kaç
1: farklı sanırım biraz. Mike evet. e, abi, 7 puan verdim.
0: Aynı vermişiz Mike.
1: Çünkü işte dediğimiz gibi özellikle sıralama turlarında o Türkiye'deki performansı etkileyiciydi. Onun dışında takım arkadaşını çok rahat mağlup etti. Hani Takım arkadaşını çok rahat mağlup etmesi, sondan ikinci sırada bitirmesi demek oldu çoğu yarışta. Daha da fazlasını yapamazdı bu arabayla. Ee, yani puan çok da fazla düşürmek istemedim. Çünkü e, yani altlarında traktör varken senin dediğim dediğin gibi e, e, arabadan dolayı puan kırmak istemedim ya da sonuçlardan dolayı. Yani
0: haas bakalım hani bir sonraki seneye nasıl girecek hani en azından biraz daha puan barajına yaklaşabilecek bir araba yaparsa ben Mick Schumacher'ı biraz daha performans vermesi adına merak ediyorum piste görmeyi.
1: Sen evet. düşünüyor musun puan verebilecek bir araba yapacaklarını?
0: Abi zannetmiyorum ya. yani güvenmiyorum ya yani öyle diyeyim daha doğrusu. <gülüyor>
1: ya bu seneden bir, bir tık daha iyi olur ama zor olur bence.
0: Bakalım onu göreceğiz şimdi. Dokuzuncu sırada e, bu sırada. Bunlara
1: puan verdin mi sen bu arada?
0: yani takımlara vermemiştim açıkçası ama verebilirim. Hatta direkt HALSA...
1: Ona, ona mı vereceksin?
0: Ee, tabii. <gülüyor> HALSA yani... E... HALSA 5 vereceğim. Çünkü e, sezon başı zaten hani demişlerdi şeyde biz bu sezon herhangi bir güncelleme getirmeyeceğiz. Her şeyi biz e, 2022'ye saklıyoruz. Değil? O yüzden 2022'yi daha görmediğimiz için şu ana kadar hani söylediklerinden farklı bir şey yapmadılar zaten. Hani e, Mazepin ve Miki de olabildiğince pist üstünde karşı karşıya getirmemeye çalıştılar. E, hangi yarışta değil Bir tek bir yerde eee pardon, Mazepin Miki duvara bir yaklaştırmıştı. Mik sinirlenmişti öyle ne yapıyorsun? Ha, ha,
1: ya.
0: Aynen. Do doğru doğru. E, ya onun haricinde hiç karşı karşıya da gelmediler. Hoş Mazepin öyle bir hız da göstermedi ama ya, Hasa 5 viraj hani çünkü dediğim gibi dediklerinden başka bir şey yapmadılar yani.
1: Aynen. Ben de kendi e, beklentileri doğrultusunda çok ekstra kötü değillerdi. Hı -hı. E, o yüzden 4.5 vermiştim. Bu arada yani şey, e, Mike yüksek puan verdik ama iki sürücü de çok fazla arabayı dağıttı yani. Tabii, tabii. Anlaman sayanslarında. Hı -hı. Çaylak Hı -hı. olmalarının da büyük etkisi var tabii.
0: Hı -hı. Aynen öyle. Şimdi 9. sırada Alfa Romeo vardı. 13 puanla bitirdiler bu sezonu. Ee, yani Alfa da, ya mesela Alfa Romeo değişik e, takımlardan bir tanesi benim gözümde. Hani Her sene böyle sezon başında yani puan barajında olurlarmış. Mesela 2019'da hatırlıyorum e, ki 2020'de de biraz bu vardı. Hani mesela düzlükte hızlı bir araçlardı. E, 2020'de gerçi çok bunu tekrarlayamadılar aslında. Hani e, 2019'da hani Ferrari'nin o şaibeli motorunun olduğunu düşünürsek hani... Hakikaten mesela o zaman düzlükte geçirmesi zor bir araçtı. Kimi Raikkonen e, daha formül 1'den kopmamış vaziyetteydi. Hani puanlarla takılabiliyordu Kimi Raikkonen. Yani zaten hani e, ne kadar etkili bir pilot o biraz daha tartışmaya çık. Ki bu sezonda Kimi Raikkonen 10 puanla bitirdi. E, Gio'nun de 3 puanla bitirebildi sadece. E, yani onlardan açıkçası benim sezon öncesi beklentim 8. araç olmalarıydı. E, 9. bitirdiler sezonu. Yani Hollanda ve İtalya yarışlarında Kimi Konen'den belki bir şey çıkarabilirlerdi. Ama o da Covid sebebiyle bu iki yarışı kaçırdı ve Kubitsa geldi onun yerine. Kubica da puan çıkaramadı. Hani yine e, 13-15 oralarda takıldı ama. E, Giovinazzi ise hani iki hafta üst üste e, hem e, dediğim gibi şeyde e, Hollanda'da hem de e, İtalya'da q atabilmişti kendisini ama ondan da çok güçlü performanslar, hatta güçlü performansla geçtim hani e, kendini gösterdiği bir yarış bile görmedik açıkçası, hani 3 puan aldı ama. Yani onlar da ya yani mesela Alfa Romeo benim açımdan e, bir tık beklentimin altında kalmış takımlardan bir tanesi.
1: Ya benim de öyle. Bence ya 8. en iyi araba olmalarını ben de bekliyordum. Bence zaten 8. en iyi arabada, arabaydılar. Ama... E, yani fırsatları o kadar sık teptiler ki abi e, inanılır gibi değil. Yani Giovinazzi sıralamada çok iyi performans gösterdi. Yani 6-7 yarışta bayağı iyi performans gösterdi. E, 3-4 defa sanırım Q3'e kaldı. İşte dediğin Hı. gibi Hollanda, İtalya'da Q3'e kaldı ki hatta e, yarışın startında ilk sektör sonunda 6. 7. falandı iki yarışta da. ikisinde de spin attı. Evet. Ya o iki yarışta o puanları toplasa zaten 10 puan almış olacaktı. Williams'ı neredeyse geçmiş olacaklardı. Yeah. Ee, onun dışında bir sürü yarış var. Williams e, çok puan aldı, evet ama e, Alfa Romeo çok daha sık e, puan pozisyonlarına yakın mücadele gösterdi. Hep 11-12 bitirdiler ya da işte 7-8 giderken bir strateji hatası bir kaza, e, yarış dışı kalma. Hep bir fırsat teptiler bence. O yüzden benim de çok beklentimin altında kaldılar. Ben onlara takım olarak 5.5 verdim. Yani çok vasat bir sezondu bence. Zaten sezon boyunca rayı takımı azarlayıp durduran radyoda yani.
0: Hakikaten abi.
1: Giovinazzi de sıralama bakımından çok güçlü bir performans geçirdi. Ama yarışta hiçbir şekilde değerlendiremedi. 13 puanın sadece üçünü Giovinazzi alabildi. Sıralamada yani kaç defa önünde bit bitirdi Ray Kona Giovinazzi'nin bir elin parmağını geçmesi herhalde. Yani ki,
0: zaten hani mesela şeye baktığımızda mesela hani istikrar açısından da sıkıntı vardı. Hani Giovinazzi'nin Q3'e girdiği yarışlar da gördük ama çok sıkta Q1'de elendiğini de gördük biz hani. <Gülüyor> Mesela hani kiminin Q2'ye kaldığı, Joinats'ın Q3, Q1'de elendiği sekanslarla gördük biz. Yani zaten senin dediğin gibi hani kimi takımı azarladı bütün sezon boyunca. Hani onlarca da pek bir şey yapmadı. Hani bir işte Meksika yarışı fena değil diyebiliriz herhalde. Hani o zaten Fetel, kimi Alonso 3'ü 7 8 9 bitirmişti o yarışı. Yani takım olarak ben de herhalde puan versem 5'ten yukarıya veremem Alfa Romeo çünkü Hani onlar beklentimin altında kaldığı için e, bu durumda görüyorum bir onları. Ki yani mesela sen hani en iyi sekizinci arabasının olmasını bekliyordun dedin. Hani ben de bunu dedim. Hani Williams'ın tabii, ya onu Williams'a gelince de konuşacağız. Hani 23 puan aldılar da, e, yani George Russell'ın tabii e, Belçika'da ikinciliği alması ve hani yarışın yapılmayıp ee, yarım puanların dağıtılmasının onda çok büyük bir etkisi var. 9 puan zaten oradan geldi. hani yani, evet. Ama evet.
1: işte zaten en iyi ikinci arabaydı. Şey en iyi e, dokuzuncu arabaydılar. İşte evet. Yani şey, 8. Onu... pardon.
0: Evet yani o yüzden de hani bir şey düşüklüğü var. Ee, yani puan olarak vermek gerekirse de ben ikisine de dörder puan veririm. Hani, kiminin 10 puanı var bütün sezon boyunca topladığı ama yani zaten hani kendisi de e, sezon sonu e, yapılan şeylerde hani işte sezon başı sürücülere şey verilmiş e, bir kağıt verilmiş hani sezon sonu için bir tahminde bulunun diye. Ya, kimi zaten gitmiş o kağıda emekli olacağım yazmış. <gülüyor> ya, zaten adam emekli olmayı kafasına koymuş öyle hani takılmaya gelmiş. Hadi bir de tabii yıllık bir yaklaşık 8-10 milyon dolar da kazandı e, bu mentaliteyle. O çok farklı bir şey ama e, yani dediğim gibi hani şey pist üstünde de hani kiminin ııı e, Nasıl diyeyim? Hani dikkatsiz hareketleri olduğunu görüyorum. Mesela Avusturya'daki yarışta Fetel'le abuk soğuk bir kazası var. Aynen. Ilk aklıma Düzlüğü gelen.
1: oldu.
0: Ee, şeyde Portekiz'de düzlükte Giovinazzi'nin arkasına giderken bir anda arkadan geçirmesi var Giovinazzi'ye. Hiçbir durum yokken. Ya, o yüzden hani kimi zaten kafasında bırakmıştı yarışmayı. O zaten çok belliydi. Ee, Giovinazzi'de hani performans olarak ya yarışta hiç performans gösteremedi. Evet sonlarda e, strateji olarak da takımla uyumsuzluk ve sıkıntı yaşadığı noktalar oldu ki kendisi de bir yarıştan sonra ironik bir şekilde çok iyi strateji ya aferin size falan diye böyle 5 dakika bir söylenmişti ki baya da haklıydı o yarışta ya ama o da hani abi bunu daha önce de konuştuk hani Formula ile ki benim gördüğüm en düz pilotlardan bir tanesiydi hani hiçbir özelliği öne çıkmıyordu e o yüzden 2
1: ben 4'ler puan veriyorum. Abi 3. sezon 3. tam sezonundasın ve hala ııı e yani çaylatmışçasına hatalar yapmaya devam ediyorsun. İşte startta kaybettiği yerler, attığı spinler. Birkaç defa kaza da yaptı kendi kendine. E bu hataların artık gitmesi lazımdı. Hani madem e, hız olarak çok böyle e, sıra dışı performans gösteremiyorsun. E, e, istikrar bakımından da çok iyi değilsen Formula 1'de yerin maalesef pek kalmıyor. Zaten 93 doğumlu Geo yani genç bir sürücü de değil. Yeni Formula 1'e yeni girdi ama. Abi bir de mesela şeye baktım ben. Imola yarışında e, Bottas'la Russell çarpmıştı ya Raycona'nın hemen önünde. Aha. 9. sıra için savaşırken. Evet. E, hatta hemen önümde oldu falan dedi telsizle.
0: Ona da küllaf etti hatta.
1: E, şey, mesela o yarışta o kazadan sonra 9. sıraya geliyor Raycona. O yarışı 14 kişi... Bitirmiş ya da 14 kişi finiş görmüş, 13-14 bitirmiş. Alfa Romeo mesela. Evet. Yani e, hep hep bu tip yarışlar oldu. Rayconer de senin dediğin gibi e, böyle e, şey yani kafasının tam orada olmadığı an birkaç tane oldu. Yine de sonuçları getirdiği için ve biraz daha istikrarlı olduğu için ben altı buçuk verdim. Giovinazzi'ye de bu istikrarsızlıklarından dolayı 5.5 e, verdim. Mantıklı.
0: Evet. İdeal. Ben daha sert girişiyorum biraz puanlarda, O yüzden... Hemen... Aynen,
1: aynen. Skalamız <gülüyor> biraz farklı ama olsun. Evet,
0: öyle. Şimdi 8. sırada Williams var. Ee, zaten hani... E... 23 puanla 8. bitirdi onlar ki e, yani mesela Alfa Romeo için dediklerimizin aslında tam tersini söyleyebileceğimiz bir e, sezon geçirilebiliyoruz. Hani bundan önceki iki sezonu ya daha doğrusu 2019'da bir puan almıştı e, Robert Kubica. O, o, olayla 2019 e, Almanya Grand Prix'si sonra hani yarısı sonrası orada da e, Kimi Räikkönen'le <gülüyor> Giovinazzi ceza almıştı. O yüzden 10.luğa yükselmişti kendisi yarısı sonrası. 11. bitirmiş olsa da. E, ama yani geçen sene yani George Russell Q2'ye kalınca olay falan oluyordu. Hani nasıl ya diye ki biz onda konuşmuştuk hani 6 tane araç var ee, en alt 5 sırayı e, kapışmak için şey yapan. Yani bir tanesinin Q2'ye kalması gerekiyor diyorduk geçen sene 2020 sezonu için. Ee, George Russell onların arasında öne çıkıyordu. Hani Haas'ların özellikle çok düştüğünü görmüştük biz e, sezon içerisinde özellikle. Ve bu seneye girerken de açıkçası hani biraz daha umutlu bakılıyordu ama hani Russell alıştı, Latifi yani çok e, ekstrası olan bir pilot değil ama e, yani pist üstünde belki bir şeyler gösterebilir diye düşünülüyordu. E, araç olarak bu sefer e, o kadar da kötü bir e, durumda olmadıklarından bahsediliyordu. Ki biz zaten sezona girdiğimizde e, yani Williams evet yine özellikle yani Latifi özelinde e, genelde QB'den pek çıkamayan bir araç olduğunu gördük ama herhalde bu senenin en e, arabasından performans çıkartan insanlarla bir tanesi e, George Russell oldu hani kadar kendisini sevmesem de hani yaptığını e, hiçbir şekilde e, yatsıyamayız e, ki özellikle de hani Russell'ın Belçika'da attığı ve ikinciliği getiren otur yani George Russell zaten e, seneyi 16 puanla bitirdi yani bu Williams'in aldığı 23 puanın 16'sını George Russell almış oldu. Hani Latifi 7 puanda kaldı. Ki zaten o 7 puanın 6'sı Macaristan yarışına gelmişti o olayla. Hani 8 kişinin bitiremediği yarışta. George Russell da orada ilk puanla almıştı. Yani Williams'ın orada 2 kişiyle puan alması gerçekten zaten çok özel bir olaydı. Yani onun haricinde baktığımızda dediğim gibi hani George Russell'ın aracından çok çok daha iyisini çıkardığını gördük. Biz Avusturya'da bunu görmüştük. Orta hamurlu e, çıkmıştı Q2'ye ve iki tane Ferrari'yi e, dışı bırakıp kendisini q 3e atmıştı. E, o gerçekten çok e, özel bir performansı. Dediğim gibi Belçika'da hani Verstappen'in arkasında ikinci olması, hani Hamilton'ını geçmesi. O çok. Ona yağmurda
1: geçti
0: ya. yağmurda geçti. Aynen öyle. Bir o, hatası
1: o, vardı Hamilton'ın galiba aturdu ama yine de yani.
0: Yine de abi fark etmez. E, o çok özel bir performansı gerçekten. E, bir tek tabii hani sezonun e, sonlarına yaklaştığımızda özellikle. Russell'ın Mercedes'e gideceği de belli olduktan sonra Russell'ın da biraz da artık performans düşürdüğünü gördük. Latifi zaten mesela son yarışta Russell'ın önünde bitirdi sıralamayı. Ki bu bu sene iki kere yaşandı sadece. Hani Russell sıfıra karşı bitirememiş oldu Williams kariyerini. Ama onu da ben açıkçası doğal görüyorum. Hani Russell Mercedes koltuğunu kesinleştirdikten sonra hani zaten daha fazla artık kanıtlayabilece kanıtlayabileceği bir şey yoktu. Hani sezonun ilk yarısında tabii ki e, o koltuğu hak ettiğini hem bir e, 1 kamuoyuna hem de tabii ki Mercedes yetkililerine göstermek zorundaydı ve onun için hani biraz e, kelle koltukta gidiyordu. Ama hani ne olursa olsun sezonun o sonundaki 5-6 yarışı da işin içine katarsak bile ben Russell'a açıkçası onun üstünden 8'i veririm. Çok da rahat veririm. Yani gerçekten çok çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. E, Latifi'ye de 6 veririm. Latifi o kadar e, düşünüldüğü kadar kötü bir sürücü olduğunu düşünmüyorum. Ben Macaristan'da mesela e, puan barajındayken ki kendisi 3. E, gidiyordu. 3. bitirmedi tabii ki de. E, hani o yarış mesela yaslığının önünde 7.likle bitirdi Nikola Latifi ama ya o yarışta mesela yerini gayet iyi korudu Yarış temposunu çok iyi tuttu. E,
1: uzun süre yani stres... üçüncü gitmişti değil mi?
0: Evet uzun bir süre 3. gitmişti. Stres altında hani baskı altında ee, bitmeyeceğini, erimeceğini gösterdi. Ben o açıdan da hani kendisinin e, fırsat geldiğinde ve altında iyi bir araba olduğunda puan için yarışabilecek, puanlar alabilecek bir e, sürücü olduğunu düşünüyorum. Latifiye'de 6 puan veriyorum. Ee, genel olarak da zaten 8 ve 6 verdim. Bilimsa'da 7 puanımı vereyim. Sözü sana bırakayım.
1: Ee, ben de çok benzer puanlar vereceğim seninle ilk defa. Ben de Russell'a 8 verdim. Ee, yani saydığın sebepler çok doğru bence de. Bir de ya Williams'la iki buçuk senedir puan alamıyordu. asıl. Ee, onun bir baskısı vardı bence kesin üstünde. İşte harika geçirdiği Avusturya sıralama turundan sonra orada bile son turlarda Alonso'ya geçilip 11. bitirmişti. Hani artık bir noktada bu adam hiç puan alamayacak da gibi düşünmeye başlamıştık. Ama sonra birden 5 yarışın 4'ünde puan aldı. Evet. Belçika'da hani yarış gerçekleştirilmemiş olsa bile yağmurlu bir sıralama seansında ikinci bitirdi abi yani en iyi 8. E, arabayla hatta belki 9 işte benim de dediğim gibi. Bu başlı başına 8 puanı getiren bir şey benim için.
0: Bu arada ee, çok vardı. Çok ufak sözünü keseceğim. Ben konuşurken şeyi de unuttum. Abi Rusya'daki sıralamada da 3. oldur aslında mesela ve orada hani Aa doğru evet. İşte heh, pistin kuruduğunu ilk söyleyen, ilk ee, slick lastikleri takan kişi Russell'dı. Direkt kendisi radyodan dedi. Hani e, pist kurudu. Ben içeriye geliyorum. Bana direkt şeyleri takın diye. Ve kendisi orada hani diğerleri de hani kalan 10 pilot, kalan 9 pilot da harici reaksiyon almaya çalışmış. Hamilton da reaksiyon almaya çalıştı. Hamilton aceleci davranmışsa duvar ilgildi. Russell orada gayet sakin bir şekilde taktı lastiklerini. Çıktı üçüncülü aldı. Hani o da mesela bence çok güçlü bir performanstı.
1: Yeni bir Regen Meister doğuyor diyebilir miyiz? Onu bilmiyorum. Umarım doğmaz.
0: Gerçekten hiç sevmiyorum kendisini ama hani çok çok iyi bir pilot olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu.
1: Seneye zaten %100'ü en sevilmeyen adamlardan biri olacak bence yani.
0: Çok büyük ihtimalle tabii, tabii.
1: Ama yani bu sene işte 8'i verdim ben de. Sen de vermişsin. Ben Latifiye 6,5 verdim abi. Ve hatta 7 versem mi diye düşündüm. Çünkü evet sadece Russell'ı iki defa geçti sıralama turlarında ama önceki sezon e, hiç geçememişti. Artı yarış temposunda da e, neredeyse denk bir hale geldi Latifi. E, hatalarını azalttı. İşte e, Macaristan'da harika sürüşü vardı hatasız. E, ve e, hani Giovinazzi için dediğim e, yeterince hızlı değil ama istikrarsız dedim Giovinazzi için. Latifi biraz daha istikrarlı ve hızını da biraz arttırıyor gibi, biraz daha alışıyor gibi. E o da 95'li mi, 96'lı mı ne? Aşırı genç bir sürücü değil. E, ama bu senenin başındaki beklentilerimi hesaba kattığımda ve hani e, takım arkadaşının da Formula 1'deki en büyük potansiyeti, potansiyele sahip sürücülerden biri olduğunu düşünürsek ona da hani önceki sezona kıyasla gelişiminden dolayı 6.5 verdim ben rahatlıkla. Williams'a da önceki sezonlardan yani 2020'den devam eden pozitif trendi iyice arttırdılar. Ki geçen sene hiç puan alamamışlardı. Bu sene podyumu gördüler. Hani şartlar ne olursa olsun. Ve hani Alfa Romeo'dan çok daha az sık kendilerine puan için savaşabilecek konumda buldular. Ama bunların hepsini fazlasıyla değerlendirdiler bence. Yani onlar için olan beklentilerimi kesinlikle karşıladılar ve hatta biraz da aştılar. O yüzden William'ıza ben yedi buçuk verdim.
0: Gayet evet, ideal. Ee, şimdi bir sonraki sırada yedinci sırada Aston Martin var, 77 puanla. Tabii hani e, zaten bahsetmiştik alttaki üç takım diğerlerinden biraz daha e, kopuktu diye. Yani Aston Martin de takımlar özelinde ki bir sonraki bölümde zaten hani hayal kırıklıklarını da konuşacağız. Ben şimdiden o bölüme spoiler vereyim. Benim açımdan en hayal kırıklı takım Aston Martin'di. Hani, e, 2010, e, 2020'de özür diliyorum. Hani, pembe Mercedes olarak e, Racing Point yarışmıştı. E, Checo Perez ve Lance Stroll'le. Hani, tamam e, etik mi değil mi çok farklı bir tartışma ama e, iki pilotunda biz hani Perez zaten yarış kazanmıştı 2020'de e, Racing Point'le. E, Lance Stroll İstanbul'da 2020'de bir pol almıştı. Lance Stroll o Perez'in kazandığı yarışta podyum görmüştü ve biz Perez'le Stroll'ün hep puanların üst kısmında olduğunu ve podyum mücadelesi verdiğini de görmüştük açıkçası. Gerçekten iyi bir arabaları vardı ve hani yeni bir marka Aston Martin olduktan sonra da hani Aston Martin'in zaten ağırlığını ve genel hani dünya çapındaki bilinirliğini konuşmaya gerek yok. Doğal olarak da beklentiler çok artmıştı ve Perez yerine de 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel almışlardı. Ama hani e, pek açıkçası sezon öncesi beklentilerini karşılayamadıklarını söyleyebiliriz herhalde. Sen ne düşünüyorsun? Ben puanı senden sorabiliyorum Sefer.
1: Abi yani geçen sene Pembe Mercedes oldukları için çok yükseklerdi. Ee, ya ben bu sene e, kopya araba yarat için biraz düşmelerini bekliyordum. Ama böyle beşincilik için savaşırlar diye düşünüyordum. Ya yani farklı 7 sırada kaldılar ve özellikle sezonun ikinci yarısında artık sıralama turlarında Alfa Romeo Alfa Romeo'ların bile gerisine düşüyorlardı. Q1'de eleniyordu mesela, Fettel ile Stroll, e, Giovinazzi ile Raikkonen Q2 yaparken beraber. Yani e, benim için de e, beklentilerin en altında kalan takımdı açıkçası. Çünkü yani mesela hasta beklenti yoktu dedik. Hani olmayan beklentinin altına çok da inemiyorsun. Aston Martin için beklentilerimiz vardı. Onların çok altında kaldılar. Ee, ve yani sezonun en silik takımlarından biriydi bence. Yani ne zaman böyle Aston Martin'in adı geçse böyle ha tamam moduna <gülüyor> moduna girdim ben. 1 iki durum dışında. Ee, hiç böyle e, etkileyici performans gösteremediler. Zaten e, yarış performansı sıralamadan daha iyi olan bir takım. O yüzden hani böyle sıralama türlerinde ekstra bir performans da hiç göremedik. Hep gerilerde kaldılar. Yarışta işte bazen denk gelirse biraz e, öne tırmandılar. Ya da strateji uyduysa, işte güvenlik aracı şansı geldiyse vesaire. Ama en böyle e, en az bir şey diyebileceğim takım herhalde. Bu sene <gülüyor> Aston Martin oldu. Ee, onlara takım olarak 6.5 verdim. Stroll'e de 6.5 verdim. Onun da bir e, son yarışlarda 6. sırada bitirdiği bir yarış vardı. Qatar Grand Prix'si. O güzeldi ama o 6. ulaşırken bile ha, iyi tamam hani hatasız yarış çıkardı dedim. Hı -hı. Öyle çok aman aman bir performans değildi. Ee, Fethel'in Bakü'deki podyumu herhalde sezonun en güzel anıydı onlar için. Tabii Macaristan'da da neredeyse kazanacaktı galibiyeti oynuyordu ama sonra diskalifiye edildi. Orada da aslında hani yarışı ikinci bitirmişti. Fettel o yüzden biraz daha hani flash performans gösterdi. Ona 7 verdim. Monako'ya 5. bitirmişti. O mesela etkileyici bir performanstı Am gerçekten.
0: Amon diyecektim ben de.
1: Ee, ya ondan dolayı 7 verdim ama Fettel'in de mesela e, Raykonan'da olduğu gibi böyle e, beyninin durduğu birkaç an oldu açıkçası sezon boyunca. Mesela Bahreyn Grand Prix'sinin özetini izledim geçen. Hatırlar mısın bilmiyorum. O kon geçiyor e, start-finish düzlüğünde arkasına Sokulup birden frende duramadığı için o ok kona çarpıyor artık arkadan.
0: Yani onu ben ilk yarış hani ilk defa bu arabayla yarışıyor falan diye hani biraz şey yapmaya çalıştım Feteli sevdiğim için ama yani haklısın yok.
1: Ya yani evet e, onlar olmasa daha yüksek bir puan alırdı hani hakikaten takdir edeceğim bir e, performans gösterdi diyebilirdim ama e, yani dört Kere dünya şampiyonu performansı göstermedi bence o yüzden yedide bırak zorunda hissettim puanını. Sen yani. ne düşünüyorsun?
0: Yani ben de Fetele yedi verebilirim. Bu sahiden sebeplerden dolayı çok hani ekstra e, ekleyeceğim bir şey yok. Yani bir tek e, belki Feteğin hani bu e, arada düşük performans göstermesinin sebebinde hani ya moral motivasyon olarak da görebiliriz. Hani e, Aston Martin'e gelen çünkü daha farklı beklentiyle gelmişti bence Feteğe doğal olarak. E, o dünya dünya falan geldi.
1: bekliyordu duyan, der misin direkt?
0: E, Yok hayır ama hani ya overhype durumu vardı genel Aston Martin ismi sebebiyle. Ve hani bir önceki sezon gösterdikleri performans sebebiyle ama hani tabii ki pembe Mercedes olayı çok farklı bir şey. E, ya Ama en azından hani e, istikrarlı bir nasıl diyeyim puanlarla gezen sürücü olmasını herhalde yani kendisine 5-6-7 oralarda takılmasını... E, yarış bazı olarak düşündüğünde herhalde kendisi de düşünüyordu bence. Arada işte uygun şartlar oluşuyorsa podyum belki bir yarış galibiyeti falan onları düşünmüştür yani. Ama tabii bu uzak oldu. Hani kendisinde e, düşük performansları oldu sezon boyunca. Ki belki işte dediğim gibi hani herhangi bir bilgim yok bu konuda ama belki bunun da bir etkisi vardır. Ya ben Aston Martin'e takımca çıkışı 5 vereceğim. Yani çünkü dediğim gibi çok farklı bir beklenti vardı. Hani bu beklentiyi biz kamuoyu olarak kendimiz mi kurduk kafamızda yoksa hani Buna Aston Martin'de yardımcı mı oldu? Ben ikisinin de e, bunda etken olduğunu düşünüyorum. Ya Stroll'e yani puanlarda da bitirebildi. 6 vereyim Stroll'e de. Hani 5 vermeyeyim 6 vereyim. Stroll de hani hızlı gününde evet hızlı ama onun haricinde çok da ekstrası olmayan bir pilot açıkçası benim gözümde. Fetele ben de 6.5 vereceğim. <gülüyor> yani sen de demin bahsettin. Hani Bakü çok iyi, Monaco çok çok iyi. Ama hani sokak pistleri bunlar ve hani orada biraz daha hani race gösterebildin. Sebastian Vettel hala çok iyi bir sürücü. 34 yaşına gelmiş olmasına rağmen ama e, performans beklenen bazı yerlerde de e, geride kaldığını düşünüyorum ben. Yani o da hani araba evet beklentinin altındaydı ama Vettel de bence beklentinin altındaydı.
1: Abi 34 yaş bence bir bahane olmamalı ya. Hamilton 37'yi devirde yani ocağın başında.
0: Abi, Alonso 40 Yani.
1: <gülüyor> Aynen. Stroll için tek pozitif diyebileceğim şey benim bu sene e, Fettel'le e, yakındı. Hem klasmanda hem de yani sıralama yarış performansı olarak. Evet. O yüzden hani e, şey mesela hala diyen var mıydı bilmiyorum. Stroll'ün Formula 1'de yeri yok. Babasının parası yüzünden burada diyen yok. var mıydı bilmiyorum. Yeri var yani. O konuda bir sıkıntı yok. Ama hani Griddeki en iyi olmadığı aşikar tabi.
0: Ya o tabii ki o ay. Ee, altıncı takım Alfa Tariyim. Ee, 142 puan aldılar ki bence yani, inanılmaz bir şey. Yani bunun 110'u zaten Pierre Gaziden geldi. Ee, Gazlı
1: tarihlerindeki en yüksek puan toplamı.
0: Evet, aynen öyle ve hani zaten hani Torro Rosso günlerini düşündüğümüzde pek öyle puan alabilen, <gülüyor> puan barajına takılabilen bir takım değildi ama yani. Ya Alfa Tari mesela tam olarak ben e, hani beklediğim yerdeydi Alfa tabi yani altım olur yedim olur diyordum hani belki 25liği zorlar mı acaba diye düşünmüştüm bayağı bir 5 mücadelesinde takıldılar ama o hani e, Pierre Gazi'den sebepti yani dediğim gibi 142 puanı 110'unu toplamak Hani o çok acayip bir şey ya yani Pierregazi' yaptı kesinlikle yani ki ben e, bu sezonun en iyi 3 sürücüsü arasında Pierregazi'ye alırım çok rahat bir şekilde alırım işte çok e, Açıkçası bundan gocummam. Yani Hamilton'ı orada dışarıda bırakmayı göz alırım yani. Ben de öyle. Ee, yani hep biz sezon içinde seninle e, zaten şeyi konuşmuştuk. Hani araba mı iyi, Gazli mi arabanın çok üstüne çıkıyor diye. E, ya ben de bu özellikle son e, bir, bir, bir buçuk haftada yarış özetlerini, sıralama özetlerini seyrettim seyredebildiğim kadarıyla. Abi yok Gazli çok farklı bir yerdeydi. Yani zaten sürekli kendini... E, Q3'te ilk altı atabilmesi, ee, Hani dördüncü olduğu yarışlar, yani mesela bir Hollanda yarışı var e, önümüze gelen. Orada tamam Sergio Perez Q1'de elendi de. Şimdi bu bir asla e, bahane değil. Hani biz ilk 3'te işte Verstappen'in hem altını ve Bottas'ın birbirleriyle kapışını birbirlerini yediklerini gördük. Orada mesela Hollanda yarışında ben e, ya tam olarak o yarış Gazli'yi anlatıyor bence ne kadar iyi bir pilot olduğunu. Ne kadar iyi bir pilota dönüştüğünü daha doğrusu. Abi Gazli orada e, tabii ki Bottas pit yaptı. Ondan sonra biraz daha fark azaldı ama ya Gazli orada Bottas'ın işte 20-25 saniye falan gerisinde bitirdi. Ama Gazli'nin arkasındaki Ferrari'lerle de arasında 30 saniye fark vardı. Yani dördüncülükte yani hiç kimseye denk gelmedi yarış boyunca tur bindirdiği kişiler hariç. Rahat rahat yarış temposunu da kendi belirledi. Öne yetişemeyeceğini biliyordu. Arkadakilerin yetiştirmesine asla izin vermedi. Ve kendisi çok rahat bir şekilde hiç ekstrasını koymasına gerek olmadan dördüncü olabildi o yarışta. Yani mesela o yarış bence e, Gazli'nin bu seneki en iyi yarışı olarak yani Bakü'de podyum yapmıştı evet. Ama ben Hollanda yarışını Gazli'nin en iyi yarışı olarak görüyorum. E, sezon içerisindeki ve ya gerçekten e, hani Red Bull'dan kovulduğu şekli düşündüğümüzde de geçen sene zaten bir yarış kazanmıştı İtalya'da 2020'de. Ya onun üstüne bu sezon daha da güçlü gelip, daha da istikrarlı ve daha e, sağlam performans göstermesi, 110 puan toplaması Alfa Tavri'yle bence inanılmaz bir şey. Gazi'nin yaptığı hiç e, küçümsenmemeli. Hatta abartılması gerekiyorsa da abartılmalı diye düşünüyorum ben Gazi'nin. Ya karşısında da vardı. vardı. Sunoda evet o da bir çaylaktı. E, yani Sunoda'nın e, sezon içinde ben geliştiğini düşünüyorum. Sezon ortasına kadar ben çok gömdüm kendisine ki bence... Ee, hak ediyordu da hani biraz mime dönüşmüştü kendisi zaten hani çok küfrettiği ve hani bir de 159 59 abi adam hani zaten ufak tefek biri yani araba şey bagajına falan soktu Red Bull'ları onları şeyde evet. Amerika yarışı öncesinde böyle hani baya komik yani adam ama e, sonlarda performansını iyice arttırdı artık Q3'e adam akıllı kalabilmeye başladı son e, 3-4 yarışta özellikle. Ee, son yarışta Abu bile dördüncü bitirebildi. Gazi'nin önünde bitirdi. Gazi de beşinci bitirmişti o yarışı. Ya O da artık arabaya alıştığını bence sezon ortasından itibaren e, özellikle de son dediğim gibi 5-6 yarışta gösterebildi. Ya, onun öncesinde sezonun ilk yarısında özellikle çok böyle hani ya bir yarış böyle Q3'e kalıyor. Ondan sonra yarış içinde gidiyor birine çarpıyor. Veya işte bir sonraki hafta sıralamada gidiyor spin atıyor duvara giriyor. Hani çok istikrarsızdı. Ama sezon sonunda dediğim gibi iyi toparladı düşünüyorum. Ben daha alfa tarihet takımca 7 vereceğim. Yani beşincilik mücadelesi verdiler sezon boyunca. Bu çok çok önemli bir şeydi bence onların adına. E, Gazli'ye 9 vereceğim. Dediğim gibi en iyi üç pilottan bir tanesiydi bence bu sezon. E, arabadan aldığı performans okundan. Snowday'a 6 vereceğim ama işte bu 6 vermemin sebebi de dediğim gibi. Hani çaylak evet ama sezonun ilk yarısında ya, arabayı hurdeye çıkardığı çok durum oldu. Ondan sonrasında ama alıştıktan sonra bir Meksika'da bir kazası var ama orada da kendisine yapabilecek bir şey yok. Dire direkt gelip orada sandviç oluyordu mesela. İyi performanslar gösterdi. O yüzden Sunoda'ya dediğim gibi 6 vereceğim.
1: Ben de benzer puanlar verdim. altı 6.5 verdim. Yani sezonun çok büyük bir bölümü aşırı istikrarsızdı gerçekten. Sorun yaşamadığı bir hafta sonu yok gibiydi. Yani sıralamada sorun yaşamasa antrenmanda kaza yapıyor. İşte pazara kadar sıkıntısız gelse yarışın ortasında bir spin atıyor. İşte lastikleri bitiriyor. Tüm stratejisi Çöpe gidiyor, puanların dışında buluyor kendini. Ee, hep böyle problemli yarışlar gördük ama e, saf hız anlamında hakikaten potansiyelini gösterdiği e, böyle kıvılcımlar oldu. E, çaylak olduğu için de hani e, hataların böyle arada olması normal. Senin de dediğin gibi e, sezonun son bölümünde artık biraz daha e, limitlerini iyi, daha iyi tanıyor hale geldi gibi. Ve hani sezonu öyle bir tamamladı ki Abu Dhabi de Neredeyse saizı geçecekti zaten son turda. E, podyumun bir saniye falan gerisindeydi herhalde. E, yani çok güçlü kapattı. O yarış olmasa belki 6 verirdim. Ama hani e, gidişat iyi olduğu için... Altı buçuk veriyorum. Gazli'ye ise ya, benim için de e, çok rahat bu senenin ilk üçüne koyabileceğim biri. Dokuz e, verdim Gazli'ye. Yani e, arabadan e, arabanın sunduğu performansın tamamını e, aldı yani. Neredeyse bütün yarışlarda. Ve aşırı istikrarlıydı. E, yani yarış değerlendirmelerinde de birkaç defa, birkaç defa söyledik. Böyle sıralama turlarının yarısından fazlasında sadece Q3'e kalmadı. ilk 6'da bitirdi mesela. İlk 6'da bitirip de yarışta sıkıntı yaşadığı oldu. Daha fazla puan da alabilirdi mesela. 110'dan da daha fazla puan alabilirdi. Yani puan alamadığı kaç yarış var? Şansa an sayıyorum. 3 7 tane yarış var abi. Ve hani 3'ünde yarış dışı. 4 defa puanların dışında kalmış. Ee, inanılmaz istikrarlı bir sezon geçirdi. Ve senin de dediğin gibi Hollanda'daki gibi böyle orta sıraların bile e, çok rahat bir şekilde önünde olduğu 2-3 tane yarış vardı. O yarışlar inanılmaz etkileyiciydi. Hollanda'da zaten yani masterclass sundu bence <gülüyor> ee, yarışın başından sonuna kadar e, Red Bull ve Mercedes'lerden sonra kendi seviyesindeydi hani orta sıradaki takımlar da ona yaklaşamadı
0: sanki ayrı
1: bir seviye var ve o orada duruyormuş hani Ferrari'ler, McLaren'lerden bile daha öndeydi o yarışta öyle birkaç performansı oldu ee, e, tabii sürücüleri değerlendirirken takım arkadaşlarına karşı nasıl performans gösterdikleri en büyük etken oluyor. Evet hani takım arkadaşı çaylak ama e, yani dağıttı abi. çok dağıttı abi aynen. E, dokuz ben çok rahat veriyorum o yüzden. Alfa Tauri'ye de ikisinin ortasında yedi buçuk puan verdim. E, dediğim gibi en iyi e, sezonlarından biriydi herhalde. Puan bakımından en yüksek puan aldıkları sezon olabilirdi. Suno da belki biraz daha istikrarlı olsa 5. bile olabilirlerdi. Sadece 13 puan gerisinde bitirdiler Alpi'nin.
0: Böylelikle Formula 1 2021 sezonunun değerlendirmesinde ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz. İlk bölümde alttaki 5 takımı değerlendirdik. İkinci bölümümüzde de değerlendirmelerimize devam edeceğiz ve ilk 5 sırada Formula 1 2021 sezonu bitirmiş 5 takımı ve onların sürücülerini değerlendireceğiz. Hepinizi oraya bekleriz.